0: Va ora in onda Potere al
1: popolo
2: Ma vai, ma vai, ma vai You should be dancing in BGS Signori, bello ritornare indietro nel tempo Bello, bello, bello quando eravamo tutti più giovani Più belli E quando Sammy Varino aveva anche un po' di capelli Ma mai sopra le orecchie eh? Mio padre non mi faceva uscire di casa Come la storia dell'orecchino no? Quando ero giovane io cominciavo a usarsi no? Gli orecchini anche agli uomini e mi era venuto il dubbio. Dici, com'era pazzo Semi Varin ai tempi. A 16 anni mi era venuto il dubbio se magari potevo stare bene con l'orecchino. Niente, mio padre ha detto che mi scacciava di casa per dirvi, eh, come... Si è bacchettoni in casa Varin e siamo ancora bacchettoni. Guarda un po', eh, l'imprinting ce l'abbiamo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Potere al popolo, potere a Sammy Varin, potere ai territori. Come state, come state? Ullala! Quando c'è Semi Varin in onda succede sempre qualcosa direi che porto sfiga ieri l'europa ha deciso che andremo tutti con le batterie cinesi dal 2030 e rotti oggi berlusconi assolto rubiter rubi rubi ruba cuori dai vabbè, vabbè, vabbè. rubi assolto Berlusconi assolto, lei non so, la sentenza dopo sei anni di processo e Karima El Magrug sono molto felice, uè. Ma per quanti anni davvero ce l'hanno menata sta storia di rubi, rubacuore? Corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza, il leader di Forza Italia era imputato con altri 28 accusati, beh signori, assolto.
3: Eh adesso
2: vediamo, eh, perché sai, quelli del PD in questi giorni non sanno più che cavolo dire nelle trasmissioni E eh, hanno dato la colpa che faceva freddo e per quello che sono andate male le elezioni Adesso eh, hanno da pensare giustamente quale sarà il capo del PD e soprattutto che cazzo farà il capo del PD E quindi buona, 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 buonaccini, tu che diventerai capo del PD, eh? Una battuta anche se Berlusconi è assolto non ci sta male. Ma oggi, ma oggi sentiremo parlare di Bonaccini perché, perché abbiamo il focus Emilia Romagna. E sappiamo che Bonaccini giro giro tondo, fa un po', fa un po' il giro tondo sull'argomento autonomia. Un po' dice sì, un po' dice no, un po' dice boh. Adesso se senti gli esponenti del PD sono tutti lì che si guardano in giro e... Cazzo dice Bonaccini sull'autonomia oggi? <ride> vediamo, vediamo. Beh, proprio ieri... Se ne è parlato in consiglio regionale in Emilia-Romagna, il capogruppo Rancan, capogruppo della Lega, ha interrogato proprio chi governa l'Emilia-Romagna sull'argomento autonomia. Ma allora, la volete o non la volete questa autonomia? Beh, signori, oggi pomeriggio, nella trasmissione di SemiVarin sentiremo tutto, tutto. Ma a poro, 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 a proposito di autonomia, a proposito di Regione Lombardia, oggi avremo anche il Focus Lombardia con uno dei candidati che è passato ed è diventato, anzi ridiventato, consigliere regionale. È la grandissima Silvia Scurati, non mancate all'appuntamento con il Focus Lombardia alle 14.30. Ma adesso subito, canzone indipendente, yeah! Un pezzo strano, stranissimo come non ne esistono sul mercato. Lei è giovanissima, un po' pazzerella, arriva dalla campagna, si chiama... Maisa Bucci, l'abbiamo già intervistata un po' di mesi fa, è allieva di Luisa Piscitelli e ci fa ascoltare l'ottava meraviglia del mondo.
4: Mi chiedevo come una persona potesse arrivarti fino a dentro, strapparti l'anima, parla in mille pezzi, non ritrovarti più niente, alla fine debiti sono con te stessa, no? Non è una bella cosa, ma la vita è così, bel casino, eh? Tutto si crea, tutto si distrugge, siamo lontani, lontani ogni luce Siamo un vizio, un diavolo, d'imprevisto che se smetti non va più niente a posto più continuo a rimandare i nostri piani, anche oggi facciamo pace domani Tutto sembra non avere proprio senso, ma quando mi baci a sapore ogni momento Se siamo nudi fuori i nostri lati crudi io e te poco e niente sorpresa d'occhi chiusi, e tutti sopprusi dalla mia immaginazione. Prendimi, prendimi, prendimi per mano, raggiungiamo e te come l'aeroplano. Pensavo solo che volevo farci un giro, con te chiudo gli occhi e vedo il mondo in tiro. Certi amori ci costano la vita, altri invece ci tengono in vita. Mi rendo conto, non è un sogno, siamo l'ottava meraviglia. Stava meraviglia del mondo, del mondo, del mondo Chi avrebbe mai potuto crederci, siamo qualcosa da ammirare Abbiamo fatto stupore come una forte tempesta in una giornata di sole Come il finale di quel film che non volevo guardare alla tv Ascolta la radio è la nostra canzone nella playlist in prima posizione Chi l'avrebbe mai detto io ancora non ci credo Con te, con te con te, con te. Prendimi, prendimi, prendimi per mano, raggiungiamo vette come l'aeroblano. Pensavo solo che volevo farci un giro, con te chiudo gli occhi e vedo il mondo più vicino. Certi amori ci costano la vita, altri invece ci tengono vita e lo ripeto non ancora non ci credo con te 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 con te
2: Vai e vai, clicca, clicca schiaccia schiaccia. No, 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 stiamo provando tutte, signori, eh? perché c'è qualcuno che non ci vuole tanto bene. Ma noi, ma noi, ma noi cerchiamo di andare avanti lo stesso, e sto parlando di Facebook. Avrete notato che non siamo in diretta in queste ore su Facebook, mentre siamo in diretta su YouTube. E adesso insomma, sto cercando di di aggirare eh, o di raggirare la situazione. Vabbè, bisogna anche imparare. Clicca da chi, clicca de là, prima o poi ce la si fa. Però avete sentito che pezzone che vi ho trasmesso? Era musica veramente particolare. Si intitola L'ottava meraviglia del mondo, questo pezzo di Maisa Bucci dalla Campania, allieva di Luisa Piscitelli, che salutiamo, un progetto diverso da tutto ciò che c'è in giro. In questa canzone tutto è spontaneo non costruito e con un unico pensiero la verità trasmettere la verità di quello che si pensa e si prova si vuole comunicare eh? D'altronde la musica dovrebbe essere questo dovrebbe essere una cosa sincera eh? che sai poi per farsi ascoltare da tanta gente e farsi condividere si cerca di andare incontro ai gusti di tutti facendo un gran casino che magari non ha proprio niente di sincero, questo è un pezzo sincero come il vino novello. L'ottava meraviglia del mondo, Ma Isabucci, per augurarvi buon pomeriggio. Ciao ciao ciao, Semmi Varin, Potere al Popolo, occhiali gender li ho ritirati fuori dopo la vittoria alle regionali, perché qualcuno mi diceva, ma Semmy Varin, tu che hai lanciato ecco che me li rimetto, tu che hai lanciato il pomeriggio gender ormai dieci anni fa su Radio Padania, eh, cominciando a parlare di questi eh, travestiti di questi che vogliono cambiare sesso dalla mattina alla sera, eccetera e ti guardavano come fosse un deficiente questo Semmy Varin veramente mi guardano ancora come fossi un deficiente, perché ne continuo a parlare ma guarda, tu non tiri più fuori gli occhiali gender, ormai sei uno di loro no, 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 gli occhiali gender anche a Pontida, la scorsa estate ce li avevo proprio per segnalarvi il pericolo di ciò che sta accadendo in questi anni hai visto? Sanremo è andato così, ha vinto il PD ma noi abbiamo vinto le elezioni regionali e direi che è un pochetto meglio. Intanto apriamo subito le linee 0292947222, questo è il nuovo centralone di Radio Libertà che serve... a. A quanti hanno qualcosa da dire su qualunque argomento vi abbia fatto sobbalzare sulla sedia 02 92 94 7222. Chiaramente anche numero WhatsApp per chi non ha tempo né voglia di parlare in diretta con Sammy Varin, quel cazzone non ci parlo. E allora inviami un WhatsApp 346 642 7756 Regione Emilia-Romagna. Ha una legge da regime totalitario fatta da Bonaccini. Si chiama Omo Trans Negatività e, eh, a proposito di pomeriggio gender, ne abbiamo parlato. In pratica, è vietato dire quello che è il proprio pensiero sui transessuali se non è a favore. Beh, Zanzang ci ha provato anche lui e, e ci riproverà, vedrete, ma qualcuno all'interno del PD si sta stufando di questa cosa e ho sentito delle dichiarazioni oggi che non avrei mai pensato di sentire, sarà che appunto devono ancora scegliere il segretario eccetera, ma qualcuno ha detto qualche esponente importante del PD ha detto che insomma si deve aprire questo PD anche alla vita normale, no no non ha detto normale, questo lo dico io e non pensare soltanto a queste situazioni che avvengono certamente rispetto per gli omosessuali ci mancherebbe altro, eh, diritti civili, ma come potremmo farne a meno? Però non c'è solo questo. E per il PD c'è soltanto questo ultimamente E e, gli elettori del PD se ne sono accorti Non votando il PD alle elezioni regionali Dicendo vabbè sta lì, governi tante belle città Vai avanti così, ci mancherebbe altro Ma la regione no, 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 non facciamo cavolate Quindi questo messaggino di Roberto da Reggio Emilia Ci ricorda, ci ricorda che in Emilia Romagna Qui per fortuna siamo in Lombardia eh, Assolutamente posso, posso parlare male degli omosessuali Sto scherzando Eh, è vietato dire quello che pensate sui transessuali non omosessuali ma lì ci fanno anche i bagni poi sempre la regione Emilia Romagna regala le cure ormonali ai minorenni che desiderano cambiare sesso in pratica vengono aiutati nella castrazione ma non si può dire caro Roberto all'ora di pranzo queste argomentazioni prendo le distanze da quello che dici perché già mi bannano su Facebook adesso mi bannano anche su YouTube e mi sbattono fuori dalla radio eh? ti pare? 346 642 7756 c'è qualcuno al telefono c'è qualcuno che vuole parlare sentiamoli pronto? ciao sono il solito Marco Damanda. buongiorno
6: quello, quello che ti mette di cattivo umore è peggio di così oggi <ride> Ascolta, allora, qualche, nessuno ne ha parlato, mi stupisco che nemmeno la radio ne abbia parlato. Un paio di giorni fa, sul TG di rete 4 delle 19, mi è capitato perché io la TV non la guardo mai, però la stavo mangiando, e hanno parlato che in Europa ne hanno combinato un'altra, oltre alle caldaie, oltre alle auto, oltre alle case, eh, il cibo, eccetera, hanno vietato, in, hanno ridotto l'utilizzo dei fitofarmaci dell'oltre 80%. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa, o perlomeno l'Italia, visto che stiamo parlando di noi, nei prossimi mesi avrà meno produzione rispetto agli anni scorsi. Sarebbe il caso di parlare di queste cose perché ne va della nostra alimentazione, della nostra salute. E tu mi dirai, ma per forza c'è una ragione perché stanno vietando i fitofarmaci in Europa mentre stanno importando di brutto mercanzie, prodotti agricoli anche da Vietnam, Cambogia paesi asiatici dove i fitofarmaci eh, vengono usati ma vengono utilizzati anche degli insetticidi che in Europa sono vietati da 50 anni per forza, devono promuovere l'alimentazione sintetica però visto che l'Emilia le Romagna la Lombardia, il Veneto sono regioni che hanno molta produzione agricola, compresa quelle, quelle di eccellenza come vini e via discorrendo, sarebbe utile parlarne perché eh, anche i sindacati degli agricoltori eh, alla Coldiretti è sul piede di guerra, tutto qua, volevo segnalarti questa cosa.
2: E che, e che, e che, dici niente ragazzi, fito, fito, fitofarmaci, ma probabilmente facciamo così anche per contrastare l'invasione di questi prodotti a base di fitofarmaci che ormai stanno arrivando alla grande, avete sentito il riso cambogiano, lì ci mettono le schifezze più assurde e che da loro non sono vietate mentre da noi sì, allora che facciamo? Inseriamo anche noi fitofarmaci o abbassiamo, abbassiamo la soglia eh, del divieto in modo che... L'alziamo, al contrario, l'alziamo, la so- l'abbassiamo, l'al- l'alziamo o l'abbassiamo? Beh, insomma, facciamo in modo che arrivino queste schifezze qui da noi senza problemi. Sss, non si può dire niente. Mangia il fitofarmaco, gnam! Pronto? Buongiorno signor
7: Sammy
0: oh, di Altro argomento, eh, signor Semmi, volevo parlare delle auto elettriche, che ne ha parlato anche il dottor Cainarca e io volevo proseguire
2: stamattina. Ecco, ecco.
0: <ride> ecco. perché stanno correndo in Europa, signor Semmi, e frenano in Italia. E poi aggiungo che se il futuro, questo lo penso io, delle auto sarà elettrico, non è ancora sicuro secondo me. Soprattutto in questa fase, signor Semmi, di incertezza e di crisi energetica direi. Ma bisogna cominciare a ripensare la mobilità, secondo me, e sperare in un miglioramento dell'impatto ambientale delle auto elettriche. Sottoscrivo. La salute e buona giornata.
2: Grazie, grazie, grazie. E, e questo è un argomentone eh? adesso se ne comincia a parlare anche nelle trasmissioni quelle importanti e, e soprattutto quando ci sono esponenti del PD che sono quelli che hanno votato con i 5 Stelle, sì, sì all'auto elettrica, sì, sì e al momento quelli del PD la risposta che danno sono eh, ma non è mica non è mica domani, insomma, se fosse da domani che non si vendono più auto non elettriche ci mancherebbe mai dal 2 2035, ora del 2035, chissà dove sia. Eh, tiè, no, no, ci siamo ancora. Però per dire che c'è tempo di adeguarsi ah, quando che poi. Cazzo
3: me ne frega, me, io c'ho eh... il diesel.
2: Ecco, ecco che cazzo me ne frega, ma io ho il diesel. Ecco, eh, bei tempi, bei c'è da spostare una macchina. È un diesel, eh? non è più un diesel, è l'auto elettrica e se non va più la, la bellissima batteria cinese su cacchi. No, è eh, davvero, eh, adesso è problematica la situazione. Perché perché l'esponente del PD dice Beh, eh, bisogna comprare queste auto elettriche E, e il giornalista chiede ma, ma qui in Italia le facciamo le batterie? E, e, e l'esponente del PD si guarda in giro e dice Aiuto, dov'è, dov'è Bonaccini? Bonaccini! È impegnato, è impegnato Bonaccini Non ha tempo per queste cose in questi giorni eh, Dobbiamo iniziare a produrre anche noi le batterie uno dice, ma perché non li produciamo? <ride> perché gli ingredienti della batteria eh, eh, arrivano dai posti dove, che, che sono in mano ai cinesi. E sono loro che ormai hanno il monopolio di questi ingredienti, di questo cocktail malefico che le batterie contengono. Per cui ci attacchiamo eh, alla batteria cinese. Chi c'è in linea? Pronto? Io pronto. Ciao, Femi.
7: Io vedo su YouTube che c'è un certo pretonsolo che vi odia a morte,
2: ma oh. veramente
7: a morte. Che flashback? E, e
2: come si chiama? Um, Qual è? Eh,
7: non posso dirlo, è meglio di no. Comunque, eh, ce n'era uno
2: famosissimo che mi manca è famosissimo,
7: tanto. famosissimo, eh, ma comunque non fa nient'altro che proprio vi odia a morte. Ma l'avevo Così anche intervistato, le, sì. Le non faceva altro che, che, che raccomandare di votare il maiorino. Adesso spero che avrà avuto una bella scopola, no? Come minimo. Eh, sì. Comunque non è giusto che un religioso, dico, si abbaiga della religione per fare una pubblicità del genere. Eh? È vero. Eh, scredita tutto il clero eh, a questo punto.
2: Oddio, bisogna vedere se probabilmente tutti i religiosi votano PD Grazie, grazie, grazie Com'è che si chiamava, me lo ricordate? Come si chiamava questo prete? Dai, dai, la signora giustamente si vergogna dirlo Ma qualcun altro ce lo può dire 0292947222 Chiamate Semivarin Ditelo a Semivarin No, non possono bannare nessuno Perché non dite nient'altro che la verità Bonaccini ne ha parlato come di una vittoria Anche perché sono abituati a fare come a Bibbiano è vero, ai genitori che non sono allineati vengono tolti i figli. Well, come siete saputelli quest'oggi! C'è anche in audio, sentiamolo. Vai, 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 vai.
8: Ciao Semmi, sono Giovanni da Bergamo. Uilà. Mi è arrivato in questo momento, ma proprio adesso, 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 il postino che mi ha consegnato una bella letterina raccomandata dall'Agenzia delle Entrate che mi invita a pagare 100 euro Non pagare. perché in buona sostanza non mi sono fatto vaccinare Non pagare. con la grande vaccinazione, rispetto tutti quelli che hanno fatto la vaccinazione così come chiedo che venga rispettata la mia scelta di non averla eh, fatta non pagare quello che voglio chiedere è questo il nostro Matteo Salvini comunque la Lega in, in generale non si era messa di proposito e di come eliminare no. questo a, e come no. questo che per me è un'ingiustizia una prevar- prevaricazione in campagna elettorale quella politica non regionale non aveva detto che queste aberrazioni venivano eliminate, venivano sanate venivano, venivano, venivano beh, allora delle due una <coughs> O ci ha raccontato palle o non sono in grado di far valere la loro ragione. O non, sei informato, pare, tu. Questa, eh, non sei informato questa, tu questa punizione. Adesso ci spiego loro dovrebbero essere perlomeno sospesi. E allora esatto, quello che è successo, arrivare? guarda. Ti garantisco che se questa lettera fosse arrivata mercoledì scorso non so come sarebbe andata a finire per quanto mi riguarda Eh, è strano
2: ehm... che non sia arrivata a mercoledì scorso grazie grazie caro chissà quanti è che è arrivata a mercoledì scorso e che magari non sono andati a votare Lega e allora visto che non sei un ascoltatore abituale di questa radio perché eh, io l'ho ripetuto parecchio penso anche ai colleghi è, è tutto ufficiale, è tutto scritto le multe sono state congelate perché fa freddo e quindi eh, a volte congelano fino a giugno è ufficiale questa cosa. Non ci credi? Non credi a Sammy Varin? Non credi più a Babbo Natale? Vai sul sito dell'agenzia delle entrate e eh, entra dentro e controlla che la tua cartella che ti è arrivata. E eh, quando arriva la cartella si sa: eh, la cartella o vai a scuola oppure devi pagare per forza la multa. Eh, e la tua cartella è tra quelle in sospeso, messe lì, congelate, fermate. Chiaro che chi la multa l'ha già pagata, eh, bisogna fare ricorso, giudice di pace, altri soldi, cioè, potete farlo. Se la multa, stiamo sempre parlando del ciclo di vaccinazione non completato, se la multa vi è arrivata nelle scorse settimane e non l'avete ancora pagata, state tranquilli. Non si paga almeno fino a giugno, è stato tutto congelato e questa cosa Matteo Salvini l'aveva promessa e è andata così grazie a Claudio Borghi Aquilini deputato della Lega che l'ha portata avanti l'ha fatta provare, l'ha inserita nell'ultimo pacchetto, non so se la mille proroghe o giù di lì, te capii? Chi non ci crede vada chiaramente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entri e controlli la propria cartella che fine ha fatto si è congelata la cartella importante signori eh, perché nel mare di cacca dove stiamo nuotando ogni tanto arriva anche qualche buona notizia oltre che abbiamo vinto alle regionali in Lombardia e nel Lazio e di questo parleremo anche quest'oggi più avanti avremo una delle elette o meglio delle rielette in consiglio regionale la grandissima Silvia Scurati in diretta alle 14.30 c'è un'altra telefonata pronto Ciao Sammi, sono Vito, sai mi stavo, Uè, due, eh,
6: mi stavo facendo due conti in taschi dopo tutte queste belle notizie, allora mi devo comprare la macchina elettrica che eh. costa un occhio della testa.
2: E eh, anche due, nel, vero?
6: Aspetta, aspetta, nel contempo devo aggiustare anche casa e anche lì eh, eh, costa un occhio della testa, però, però la posso vendere se non la aggiusto, la vendo e mi compro la macchina e poi vado a dormire in macchina. Ho l'impressione che per andare bene bene bene, sono rovinato,
2: sono (ride) rovinato. grandissimo ti abbraccio dai, ciao no. Vito ciao Vito un abbraccio cercatelo eh. questo è uno scrittore veramente eh, forte trasmette emozioni fortissime Vito Coviello di Matera e il Corriere che mi sta ascoltando li salutiamo gli amici del Corriere mi segnala che caro Semmi è boom di auto elettriche ma ora anche gli ambientalisti le combattono come un rapporto degli accademici degli of California le mette sotto accusa. I componenti sono prodotti con attività inquinanti. Ma dai! Move! Eh, ci voleva l'Università della California! E eh, mi viene in mente Hotel California, dei Ligos. Ci volevano gli universitari della Camera. Li avranno anche pagati per fare questo, questa incredibile scoperta. I componenti delle auto de, de, delle batterie sono prodotti con attività inquinanti. Il rischio di diventare schiavi delle autocrazie e dei loro monopoli. Guarda, questa cosa mi ha, mi ha, mi ha illuminato il pomeriggio capite che ci voleva l'università della California per dirci che forse ci stiamo mettendo in un cul de sac molto più grave di quello di andare con la benzina o con il gasolio c'è un'altra telefonata pronto
9: sono Gianni da Genova ciao, ciao. temi eh, bisogna ritornare alla Lega coerenza nelle variabilità Perché non è più possibile continuamente stare dietro a queste situazioni incresciose che ci stanno distruggendo sistematicamente da quando siamo entrati in Unione Europea. Le elezioni sono andate come sono andate, si è un pochettino migliorato ma non non, non ci siamo ancora. Bisogna andare in Europa e dire basta, come ha detto bene Carlo Cambi questa mattina, lo dico da tempo, basta perché siamo contributori netti purtroppo, di un'unione che distrugge i nostri popoli, adesso c'è quella della casa, adesso nel 2035 che bisogna comprare le macchine elettriche che le fanno i cinesi e che sono più inquinanti di quelle che ci sono adesso, perché con l'Euro 6 e poi adesso ci sarà questo tra Euro 7 e non inquinano per niente, quando i paesi che inquinano più di tutto sono la cara America, l'India e la Cina. Quindi, più presto ci si libera da queste car- carie che sono la Wonderland e compagnia cantante, se no saremo distrutti completamente.
2: Grazie per questo ottimismo imperante, però è tutto vero. Eh? Capite che la battaglia che dobbiamo fare contro questa Europa è-, è campale e bisogna capire quale sarà il momento giusto tanto ora del 2035 c'è tempo per organizzare la battaglia e, e allora aspettiamo prima che l'Europa ci dia i soldi eh, il famoso BNRR che sono sempre soldi nostri è vero lì, di, comincia a darceli eh, che poi dobbiamo ripagare con interessi. Cioè. e poi facciamo questa battaglia eh, pensando che forse è il caso veramente di cominciare a produrre batterie eh, che ne so troviamo qualche ingrediente un po' strano facciamolo in casa come i grilli che ha si fanno anche qui in italia si producono si allevano uh, grillino carino posso dare una notizia prima della pausa questa è, è vera e eh. tu dici hai detto un fracco di fregnacce fino adesso ci dici una cosa vera da oggi signore e signori nella catena di fast burger Eh, Non so come si chiamano, ma ce ne sono tanti di questi negozi. Pane e Trita, ci sono stato anch'io, elegantissimi, si mangia bene, hamburger della miseria, ne hanno inventati di tutti i tipi. Signori, da quest'oggi, mercoledì, nella catena Pane e Trita, arriva il primo hamburger con farina di grillo. Ale! E io invito Pane Trita a farmene avere assolutamente uno Lo voglio provare, attenzione, solo 100 al giorno Non più di 100 perché fanno male Poi dopo fa venire la cagherella, mangiatene pochi Ma finalmente è arrivato l'hamburger con farina di grillo da pane e trita Segui la Lega, è una trasmissione
5: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Ma c'ha ragione, ma c'ha ragione Alice Popolo, Alice People, lieve man, lieve man, levati di mezzo, non puoi capire, lascia stare, ma dobbiamo imparare a dirlo più spesso, ditelo anche voi a casa, lieve man, lieve man, lascia stare, ma Ci sono cose più importanti a cui pensare, ed è vero, eh? ed è vero. Signore, la stiamo ascoltando in questo periodo e ci dà una forza incredibile. Alice Popolo, così si chiama, lieve man, la trovate facilmente su YouTube, sugli store digitali, c'è un video... Che merita eh, l'ho fatto vedere prima in redazione, ragazzi, e tutti hanno detto: 'Ullala, per la forza, l'energia che trasmette Alice Popolo, che è qui con noi! Ciao Alice!
1: Ciao, buongiorno, troppo buono, grazie mille. E grazie.
2: Oh, cavolo, e cavolo, qualcuno ha anche insinuato, te la dico tutta, eh, perché giustamente no, 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 bisogna, bisogna subito vedere... qualcuno ha anche insinuato, ma, ma non è un po' troppo femminile? Perché davvero, guardando Sanremo, e qui subito inizia il semi varico le polemiche, no? guardando Sanremo abbiamo visto che... La femminilità a Sanremo non è quasi più di moda, cioè ci sono artisti ma bravissimi, bellissimi eccetera che appunto non sai poi se metterci la e, e artiste o artista o artisto non si, e non vogliono e non vogliono trasmettere femminilità perché la femminilità è quasi una cosa superata fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Alice, eh, se, se, sei femminile in questo pezzo, ma, ma trasmetti forza. Quindi la donna, forte!
1: Esatto, sono contenta che arrivi proprio questo messaggio, perché femminilità è una parola, è un concetto, diciamo, un modo di essere. Può esserlo chiunque femminile. Eh, io credo che, appunto, come hai detto tu, essere femminili non significa essere per forza fragili o deboli. Eh, penso che sia tutt'altro, un concetto della femminilità che appunto equivale alla forza, alla libertà. Quindi hai es- esattamente espresso il concetto, perfettamente. Che
2: culo, <ride> mi è andata veramente bene. Signori, Grande, sì. un inno alla libertà. Guarda caso, la radio che ti sta intervistando eh, si chiama Radio Libertà.
1: Eh, Esatto, eh, bellissimo
2: eh, eh, È un caso, no? Però, però, però Signori, allora eh, Nasce a Salerno Questa questa signora, signorina Signorina, giusto? (ride) signorina diciamo signorina dai questa signorina Alice Popolo nasce a Salerno ma in questo pezzo eh, c'è un po' anche della sua famiglia perché c'è papà Jerry che suona il sax e che ti ha trasmesso un imprinting potentissimo secondo me anche perché poi eh, stai strizzando l'occhio da una parte al territorio dove vivi e quindi quel eh, soul fun territoriale eh, che eh, poi insomma ci sono, ci sono dei, 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 dei capi eh, musicali che abbiamo ancora adesso nel cuore ma poi, ma poi ti giri ti giri dall'altra parte verso la musica black cioè hai fatto una canzone e secondo me ne hai nel cassetto già pronte e eh, che smitizza completamente sai io ti parlo da Milano e c'è ancora qualcuno che pensa eh, la canzone napoletana eh, che barba, che noia sempre e invece e noi qui lo smentiamo perché su queste frequenze trasmettiamo proprio eh, canzoni eh, in ogni lingua in ogni dialetto dal siciliano al bergamasco e facciamo capire come cantare in lingua è una cosa bellissima e si possono sfiorare ambiti che mai uno pensa se è legato ai vecchi stereotipi che so Mario Merola o quel che cavolo, c'è, c'è, c'è voglia di fare, voglia di trasmettere, voglia di comunicare e Alice Popolo ce la sta mettendo tutta solo con una canzone, Alice ne è uscita solo una, è vero?
9: <ride> sì
1: per adesso sì, è uscita proprio il 6 gennaio quindi un mesetto fa, eh, come dicevi tu abbiamo in serbo altri singoli che usciranno piano piano ma... Con questo brano volevamo appunto comunicare io e Gransta che è produttore musicale insieme a tutta la casa discografica la My Music Label che assolutamente non c'è un preconcetto vedi, ritornando, è tutto collegato ritornando al discorso anche di prima non c'è un preconcetto, un pregiudizio eh, quindi la, il, il fatto di cantare in dialetto che poi io parlo proprio di lingua più che dialetto eh, non deve essere collegato al che palle neomelodico, per dire musica neomelodica. Anzi, è eh, il produttore, appunto, ha avuto questa idea geniale che mi è piaciuta da morire, che ha campionato un pezzo eh, che si chiamava già Lievumana, e all'inizio che si sente questa traccia, questo tempo neomelodico, e poi ovviamente con... Eh, con le ritmiche hip hop e funk ovviamente che ci abbiamo messo dopo, con Lorenzo Feliciati al basso, mio padre al sax. Eh, E abbiamo mixato un po' di generi, insomma, quindi... È stato un
2: bel mix. Insomma. No, no, è stato un esperimento, un cocktail, secondo me, vincente. E, e, e che spero venga trasmesso. Io non, non sto monitorando, tu ne sai sinceramente più di me come reagiscono le radio, o oh, anche quelle ben pensanti, eh, quelle, quelle fighe, quelle importanti, ma in generale le radio, davanti a un pezzo del genere, noi immediatamente appena, appena l'ho visto te l'ho subito messo in rotazione le radio come quando un pezzo è in dialetto ma noi diciamo in lingua pensa che noi su questa radio abbiamo una trasmissione che si chiama lingue e dialetti e che parla eh. proprio tutto le lingue d'Italia trasmettiamo in sardo in siciliano, in bresciano e facciamo proprio queste distinzioni importantissime, le lingue che non devono morire, i dialetti che non devono morire perché, perché fanno parte del nostro patrimonio culturale, studiamo l'italiano, sì, il francese l'inglese, il cinese ma non studiamo le lingue del nostro cuore, dei nostri genitori, dei nostri nonni voi dalle vostre parti non avete di questi problemi, ma qui in Lombardia no, no.
11: assolutamente
2: qui in Lombardia non parla più nessuno la lingua lombarda, il dialetto lombardo quasi quasi ci si vergogna veramente quindi quindi, la radio radio a cui tu bussi che fa? ti passa? non ti passa? qual è è l'umore in questo senso?
1: no, sinceramente io almeno non mi aspettavo tutto questo riscontro positivo perché appunto abbiamo azzardato a fare una cosa che non si sente spesso, no? quindi è un rischio sempre, e abbiamo notato che in realtà sta piacendo tantissimo, e anche perché è una cosa che è davvero, cioè, credo che sia davvero originale appunto, abbiamo messo insieme tutte queste cose, tra lingue, eh, generi musicali, insomma, stanno reagendo veramente bene, adesso è il mio primo singolo, quindi è uscito il 6 gennaio ma sta avendo tante visualizzazioni il video, tante radio lo stanno trasmettendo tante interviste, insomma sono veramente contenta ma più che altro per il messaggio che eh, questa canzone appunto come hai citato all'inizio Vuole mandare insomma Quindi davvero contenta Veramente molto contenta
2: Vedete Vedete che ogni tanto arrivano le buone notizie eh? Si capisce <ride> quando c'è la qualità Quando c'è il messaggio E questo pezzo di Alice Popolo Alice People Lieve Man Scritto Lieve Man Lo trovate semplicemente su Youtube Facile facile Ma sui store digitali ovunque sì, Sta sì. girando e a me fa piacere perché molte volte sai eh, capisco la frustrazione anche di certi artisti indipendenti che fanno dei piccoli tesori e io ve ne sto facendo conoscere ogni mezz'ora ne trasmetto uno di artista indipendente e a volte e a volte trovano dei muri dei muri eh, nelle radio per sì. cui, cui se sì, ti trasmette la radio su internet con cinque ascoltatori e uno dice Vabbè, ah meglio che niente e eh, non bisogna non bisogna arrendersi lo dico sempre signori Alice, eh, non posso far altro che darti appuntamento al prossimo pezzo facendo i complimenti al fotografo Antonio Loffredo, di cui stiamo trasmettendo le bellissime fotografie una poi, grande
1: Antonio eh,
2: poi, poi ce n'è una estratta anche dal video in cui sei lì, bella comoda sulla sedia e vabbè, quella penso che sia la foto eh, storica eh, dell'Alice Popolo che quando fai vedere quella foto uno dice ma dai, fammi sentire un po' la canzone no, perché uno <ride> si incuriosisce Alice, questo è il consiglio del Semivarino, metti quella foto che poi la radio ti trasmette il pezzo anche se brutto, scherzo, e purtroppo <ride> no, magari no. scherziamo Alice, grazie davvero per essere stata con noi O oh, se passi da Milano e te la facciamo cantare qua in studio la canzone ok? Volentieri,
4: volentierissimo <ride>
2: grazie
1: mille, buona grazie. musica
2: ciao, ciao grazie
1: mille, ciao, buona ciao.
2: giornata Yeah, man, yeah, man. Oh, è che per quel modo di dire che qui... Eh, com'è che diciamo in Milano? Ma la sta, eh, sta, ciudados, sta... Sta su da dos, sta su da dos, qualcosa del genere, verso Bergamo, me lo, me lo confermate? Riapro le linee, 5 minuti, dai dai, no, anche Des, 10 0292947222, dai dai dai, c'è Sammy Varin che vi ascolta. Chi vuole parlarmi? Napoli, mille culure, oh mamma mia, mi hanno fatto avere tutte le fotografie qualcuno che è rimasto scioccato in senso positivo da quest'artista sono contento contento perché insomma questa è cultura poi la domanda delle 100 pistole mi fa Roberto alle prossime elezioni europee non votando più l'armata PD Brancaleone si può revocare questa scelta delle auto elettriche? bravo bravo Roberto no io dico solo una cosa che come con i balneari c'è mica fretta a recepire sta cosa. Tu dici sì, ma se, se non, eh, chi è che fabbrica le, le automobili? Eh, eh, sì, anche la Fiat le fabbrica ma le fabbrica all'estero. Eh, viene fuori un casino. O ce le facciamo da soli, queste automobili che vanno a benzina o diesel, oppure come faremo mai? Ma c'è tempo. C'è tempo! Dice il PD: Ci sarà tempo cominciamo a produrre anche noi le automobili e soprattutto le batterie ciao Sammy, oltre alle cave o miniere per estrarre litio stiamo rivestendo di plastica le nostre case, ma la plastica non era bandita da sto sterco europeo là altra meditazione di Rick Varese, bravo, 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 eh ne stanno arrivando tanti di Whatsapp al 346 642 3466427756 la Lega sale, sale non si fa male, già 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 Salvini è intoccabile, è minimo che intoccabile, ragazzi. Adesso che arrivano le elezioni in Friuli, Venezia, Giulia. Bada ben, bada ben Sì certo, lì ci sarà una lista Ma abbiamo visto che la lista ci sta eh, Una lista fedriga in Friuli Secondo me ci può stare tranquilli Ci sarà polemica anche su quello Tranquilli Il leader della Lega cambia look E riparte dalla Lombardia Questo è uno dei titoli eh, che, che tirano bene in queste ore E ora punta al Friuli per pesare di più Sarà un test nazionale il laboratorio dove vincerà Fedriga vedi, siamo già sicuri di vincere. In Friuli, Venezia, Giulia, il Focus, Focus lo avremo eh? fine settimana. Arriva, arriva, e poi. E poi certo, eh, molti di voi eh, sono curiosi eh, del primo hamburger con farina di grillo, Eh, io so che ci sono molti fan di Sammy Varin, visto che ogni tanto mi fate avere il salamone da due metri è arrivato uno buonissimo e squisito e ringraziamo ancora chi ce l'ha fatto per venire. Aspettiamo l'hamburger perché da oggi nella catena pane e trita trovate anche l'hamburger con farina di grillo e io so curioso e so curioso capire un attimo. Sarà un po' piccantino, sarà questa farina di grillo che sapore gli dà all'hamburger, scherziamo ma mica tanto, è proprio vero, ma ne fanno solo 100 al giorno perché poi finiscono i grilli, eh non ne allevano tanti di sti grilli per cui produzione limitata, oh tutta roba italiana è chiaro, denominazione di origine pro grillo. 0292947222 0292947222 Chi è stato da Panetrita quest'oggi ha potuto assaggiare il primo cheeseburger, Grillo Cheeseburger si chiama questo, è certamente una di quelle squisitezze che siamo curiosi di assaggiare. Poi, chiaro, magari non ci andiamo mai più da Panetrita, però almeno una volta io la farei. Beh, non è andata male. Alla grande e complimenti a tutta la Lega e a te in particolare che ci metti sempre l'anima oltre alla professionalità. Così mi scrive un famoso cantante anni 70-80 di cui non faccio il nome ma che ci ascolta sempre e e, diciamo che sposa anche un po' delle delle nostre battaglie. Ancora, ancora, ancora è la Chiara giustamente. Fammi leggere il suo messaggio dai. Come stai? Sono d'accordo con te, un omaggio a un grandissimo artista, un grandissimo artista, lo dobbiamo fare un giorno di questi e l'ho detto, Sergio Bassi, Sergio Bassi che abbiamo perso qualche anno fa con il Covid ma che ha fatto un pezzo... Intitolato Il vento del nord. Eh, se, lo vuoi, se lo vuoi cercare, facciamo sentire una battuta. Ma Il vento del nord, mamma mia, da brividi, che abbiamo sempre qui nei nostri cuori. Scrive Chiara, il giornale L'Identità ammette che il nostro grandissimo presidente della nostra adorata Lombardia, Tilio Fontana, per la gestione della pandemia, è stato messo in discussione o per meglio dire, è stato molto linciato. Ma se il nostro grandissimo presidente della nostra durata Lombardia Tilio Fontana ieri o comunque poco prima di conoscere i voti concreti delle singole liste ha giustamente dichiarato non abbiamo i voti concreti delle singole liste quindi valuteremo a bocce ferme per quale motivo l'identità aggiunge è facile intuire che la trattativa per i posti in giunta non sarà in discesa ma che, ma che, ma è già tutto è già tutto predeterminato ragazzi, ci saranno le solite finte polemiche perché i giornali devono scrivere qualcosa, la Lega dovrà ridimensionare le proprie ambizioni e perché sul ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini scrive che è un leader ferito infatti perché i giornali purtroppo devono scrivere qualcosa, se no non li compra nessuno, a me sembra tutt'altro che ferito, meno male che non ha aggiunto niente riguardo la dichiarazione del ministro per gli affari regionali e per l'autonomia e eh, eh, di autonomia parleremo poi tra non molto perché? perché c'è il focus Emilia-Romagna proprio alle 14 e avremo l'amato Bonaccini che è, eh, viene interrogato dal capogruppo della Lega Matteo Rancani in Emilia-Romagna proprio sull'argomento autonomia. Ma prima del cui Parlamento c'è una telefonata? Ah, fammela sentire, pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno Semmi, Antonello dal Veneto, provincia di Treviso. Ciao! Eh, eh, ci manca una cosa importante nella tua distonia neurovegetativa, ovvero perché la farina di grillo nella, nell'alimentazione adesso? Ne hanno provate con tutto, con i giornali, con le televisioni. Allora vedi, farci assumere la farina di grillo Significa provocare in chi la assume un cambiamento genetico delle sinapsi, così da quel momento in avanti quelle persone ex italiane cominceranno a diventare dei grillini, hai capito? E non sbaglieranno più al seggio elettorale
2: lo claro, sapevo claro, c'era... ciao caro ciao. c'era il gomblotto non pensavo che ci spuntassero le antennine no? così si riceve meglio Radio Libertà ve lo trasmetto il grandissimo Sergio Bassi con il vento del nord grande pezzo che trovate su Youtube indimenticato Sergio Bassi a lei
3: cerco nel cassetto quello che non c'è Cerco dentro l'anima quello che vorrei Cerco nei tuoi occhi i pensieri miei Cerco il tuo sorriso che neanche a Dio c'è si asciuga gli occhi con un lembo di cielo bagnato seduta al mio fianco dentro la chiesa in una promessa antica respira, respira la vita e il vento del nord soffia forte questione di vita o di morte e soffia sui campi di grano, stringimi forte, ti porto lontano. Ma il vento del nord soffia ancora, e mette anche un po' di paura. E soffia sui pioppi a filare, senza parole ti parlo d'amore.
2: Parlamento.
5: Per venire l'onorevole Molinari ne ha facoltà.
12: Grazie Presidente. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare va a modificare parzialmente il decreto legge 130 del 2020, il cosiddetto decreto lamorgese. Per chi avesse la memoria corta si trattava di quel provvedimento che aveva stravolto su diversi aspetti i decreti sicurezza voluti dal Ministro Salvini e su cui il gruppo della Lega aveva fatto già nel 2020 una strenua opposizione, perché ricordo che eravamo stati in grado di bloccare il provvedimento qui in aula per ben 13 giorni, forse era stato un record nella legislatura passata, ma lo avevamo fatto non per una ragione ideologica, ma perché eravamo convinti che il vero pull factor dell'immigrazione clandestina fosse proprio andare a stravolgere le norme previste dal governo precedente. E purtroppo, eh, guardando i dati sull'immigrazione nel nostro Paese, che cosa leggiamo? Eh, leggiamo in maniera molto chiara che quando vigevano le regole dei decreti di sicurezza, cioè nel 2019, gli sbarchi erano stati 11.000. Con le nuove regole, nel corso dell'anno, nel 2020, sono stati 33.000. Nel 2021 siamo arrivati a 63.000 e l'anno scorso, nel 2022, siamo arrivati a 104.000. Cari colleghi, evidentemente avevamo ragione. Aver cambiato quelle norme è stato un fattore di attrazione dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese. E, come ho detto, questa modifica sarà una modifica parziale del decreto Lamorgese, parziale perché riguarda solo il tema del soccorso in mare, quindi il tema dell'ONG. E uno degli argomenti che è stato agitato in quest'Aula, in questo dibattito, è stato il fatto che non si capisce perché si, si debba concentrare solo su un fattore che numeri alla mano porta in Italia il 10% degli sbarchi, perché gli sbarcati recuperati dalle nuove ONG sono il 10% del totale nel 2022. e Siamo stati accusati di fare una battaglia meramente politica. Bene, cari colleghi, vi dico una cosa, avete perfettamente ragione, questa è una battaglia politica. Il problema è che però bisogna capire la battaglia politica, chi la sta facendo contro chi. Perché nelle scorse settimane noi abbiamo sentito dichiarazioni ufficiali e pubbliche di esponenti di queste organizzazioni che hanno apertamente sfidato il governo italiano, dicendo che avrebbero intensificato la loro attività di recupero in mare, avrebbero portato ancora più immigrati in Italia, non curanti di quelle che sono le leggi attuali o le leggi che il governo avrebbe fatto. Eh, Voglio ricordare che eh, il Parlamento tedesco, con la nuova maggioranza rosso-verde, Ha recentemente in legge di bilancio finanziato per 2 milioni di euro da qua al 2026, 2 milioni all'anno, la eh, ONG United for Rescue. E se non è un atto politico, quello. Eh, Voglio ricordare che proprio ieri qualcuno per esporsi contro questo provvedimento ha usato come argomento la lettera di 65 parlamentari tedeschi, sempre rosso-verdi, che avrebbero in qualche modo eh, chiesto al Parlamento italiano di ripensarci e di non approvare questo decreto. Ma scusate signori, a questo punto se c'è un Paese straniero che evidentemente ha un interesse al lavoro dell'ONG, se le ONG apertamente dichiarano che vogliono violare la legge italiana, se 65 parlamentari stranieri vogliono dire al Parlamento italiano cosa fare, chi è che sta facendo una battaglia politica contro il governo e contro l'interesse dell'Italia. Evidentemente non siamo noi, ma la nostra è la risposta politica a questa aggressione, a questo problema. E Vi dicevo, la modifica è parziale perché andiamo a toccare soltanto quell'aspetto del decreto eh, lamorgese che eh, riguardava i soccorsi in mare. Cosa prevedeva quello stravolgimento delle regole? In particolare riguardava lo stravolgimento delle norme sul divieto di ingresso, di transito e di sosta nelle acque territoriali italiane, la riduzione delle multe e la cancellazione del blocco amministrativo delle navi e multe eh, e assenzioni amministrative possibili solo dopo un procedimento penale, quindi rendendole eh, di fatto inefficaci, come abbiamo potuto vedere. Eh, Noi riteniamo, come abbiamo detto prima, che le normative della Lamorgese fossero un pull factor, ma è innegabile che anche l'attività delle ONG sia un pull factor. E non citerò Frontex per evitare che qualcuno dall'opposizione mi dica che Frontex questo lo diceva qualche tempo fa e adesso ha cambiato opinione. Voglio citare un'altra fonte sicuramente più vicina all'opposizione attuale e cioè vorrei citare un punto dei 13 punti del codice Minniti. Perché questo punto cosa diceva? prevedeva nella regolamentazione delle attività dell'ONG il divieto di fare segnalazioni luminose o comunicazioni per agevolare partenza e imbarco di natanti che trasportano migranti. Allora, se il vostro governo, il governo di sinistra, aveva previsto il divieto di fare segnalazioni per richiamare i barchini dei disperati verso l'ONG, è un problema di pull factor o non lo è? Perché diversamente non si capisce perché Minniti ha negato la possibilità di richiamare le navi dei trafficanti di uomini verso l'ONG. Mi pare che nei fatti anche voi, quando eravate al governo, vi eravate resi conto che questo problema c'era. E come si può essere contrari a questo? Ma d'altra parte, andiamo nel merito delle modifiche. Come si può essere contrari a quello che prevede questo decreto, che fissa delle norme di sicurezza per chi fa attività di sicurezza in mare, ma soprattutto per chi viene salvato in mare? È previsto che ci debba essere la conformità della nave a quelle che sono le certificazioni e la documentazione dello stato di bandiera garanzia della sicurezza del funzionamento del mezzo e della garanzia delle condizioni di lavoro a bordo e delle garanzie di vita sulla nave, credo che sia difficile essere contrari e viene scritto che la richiesta di assegnazione del porto sicuro debba venire immediatamente dopo il salvataggio e credo che siamo tutti quanti d'accordo ci avete fatto una testa così sui poveri migranti lasciati ore sulle navi in attesa di distribuzione, ben venga che... Un provvedimento dica che appena vengono salvati debbano essere portati nel porto più sicuro. È prevista la collaborazione ovvia, ma che così ovvia evidentemente non è, con le autorità nazionali per fornire informazioni sulle operazioni di salvataggio e viene richiesto di non creare situazioni di pericolo e arrivare tempestivamente al porto assegnato. Vi do una notizia: anche tutti questi punti, con parole e declinazioni diversi, erano nei 13 punti del codice Minniti. Qui Parlamento.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La
12: tua radio. Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Avatar
10: c'è una margherita calpestata da me, i petali come i problemi rotti dal fiore laggiù. Ci sei tu ad occhi chiusi, la finestra senza luci, hai sono, non lo sai che sono qua. Aspetto con l'aria confusa. Rifletto nel vetro che vede dentro di me la passione e la paura. Non ho più voce, finisco così. Ci sei tu ad occhi chiusi, si accendono le luci. Aprile
2: Eh, Ragazzi non pensiate che io voglio fare concorrenza alle radio eleganti, alla radio Monte Carlo o Radio Capital che trasmette bellissima musica ma poi ti fanno un culo così se non voti PD, no no no, però però, capite che, eh, che questa è bella musica ma sconosciuta ok cioè questa non è musica che va su Radio Monte Carlo non va su Radio Capital perché sono artisti indipendenti sconosciuti a livello nazionale soprattutto perché non pagano si chiama Anna Panzanelli arriva dall'Umbria, la stiamo scoprendo in queste settimane eh? una alla settimana, ve ne faccio sentire non di più, non voglio rompere le scatole se non vi piace il genere, ma questo secondo me è un crossover eh, che ci sta Sveglia, si chiama questo pezzo, Sveglia, ma se scrivete su Youtube Anna Panzanelli vi viene fuori l'intero repertorio di Anna che ha reso tutto pubblico e gratuito e poi certo se la seguite su Instagram scoprite che gira per il locali E penso che ascoltarla dal vivo deve essere un'emozione veramente particolare. 8 minuti dopo le 14, ciao 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 anche a chi ci segue la mattina prestissimo. Dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino, sì sì, c'è di nuovo Sammy Varin. Ma chi mi segue in diretta può scrivermi in questo momento un messaggio Whatsapp su qualunque argomento. Il numero è sempre quello, 346 642. 7756. Abbiamo cambiato invece il numero per andare in diretta, adesso è 02 722 72 7222 02 7222 e anche qui sono a vostra completa disposizione. Tra pochi minuti avremo il focus Emilia Romagna e oggi vi trasmetto un'interrogazione non parlamentare, ma regionale interessantissima. Lo sapete Lega uguale autonomia. Uno dei motivi per cui la Lega è risalita, sta risalendo alla grande nei sondaggi è proprio questo, che la Lega è tornata a fare la Lega. E in Emilia Romagna c'è il capo, il presidente dell'Emilia Romagna eh, che sembrava dalla parte dell'autonomia fino a un po' di mesi fa. Adesso che cosa pensa Bonaccini dell'autonomia? Tra pochi minuti il capogruppo della Lega Matteo Raccan interrogherà la giunta dell'Emilia Romagna proprio sull'argomento autonomia. Eh, Sai, questi ormai sono ossessionati soltanto dalle dinamiche congressuali, pensano solo a quello. Ed è per questo che gli italiani hanno detto: col fischio che vi faccio governare la Lombardia e il Lazio. C'è una telefonata, pronto?
7: Presidente, buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Ciao Presidente, intanto ho ascoltato la canzone, cioè no la canzone, ho sentito che facevi riferimento a quella cantante Umbra, se non mi ricordo più il nome.
2: Sì, Anna Panzanelli, esatto.
7: Ecco, Anna Panzanelli che canta sveglia. ecco Allora questa canzone sveglia, ti voglio dire una cosa. Non so se tu hai seguito gli ultimi minuti delle notizie principali, ma eh, la primo presidente scozzese, Nicole Sturgeon, ha dato le dimissioni dal suo governo Le motivazioni sono, secondo la stampa edulcorata inglese, sono di stanchezza, ma invece purtroppo per loro le motivazioni sono che questo primo ministro ha chiesto al popolo scozzese il secondo referendum sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito, casca il cielo, che immagini Il Parlamento inglese si è subito riunito per dire che non possono fare un referendum, non possono. Ecco, questo è l'esempio della grande Inghilterra, del grande Parlamento corrotto europeo, che quando un popolo si vuole liberare sono i primi a mettere le catene. Però ci fanno mandare i cararmati e gli aerei all'altro Governo corrotto di Zelensky, questa è l'Europa, comunque il popolo avrà sempre vinta, io mi auguro che il popolo scostese vada avanti con le sue istanze e ne vedremo delle belle semi, ciao, sempre viva la Lega!
2: Ciao, grazie, grazie della segnalazione che chiaramente verrà ripresa su queste frequenze perché noi di indipendenza, eh beh, insomma, non dico che ce ne intendiamo, ma abbiamo masticato per decenni e eh. adesso, adesso ci basta l'autonomia. Eh. Ci basta? Beh, se ce la danno, eh, vediamo, pare di sì, ormai ci siamo, è ufficiale, ma... Ma riusciamo, riusciamo a convincere Bonaccini eh, sull'autonomia? Beh, eh, lo scopriamo proprio attraverso il Focus Emilia Romagna e attraverso Matteo Rancani, il capogruppo della Lega in Emilia Romagna, che interroga la Giunta sull'autonomia. Va ora in onda
5: Focus Emilia Romagna.
1: Interrogazione 6428, interrogazione di attualità risposta immediata in aula per conoscere gli orientamenti della Giunta regionale circa la volontà di proseguire il percorso di autonomia differenziata intrapreso dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'articolo 116,3 della Costituzione sulla base della preintesa sottoscritta in data 28 febbraio 2018. L'interrogazione a firma dei consiglieri Rancan ed altri. Prego consigliere Rancan.
14: Grazie Presidente, io do per letta l'interrogazione e in dieci secondi dico che ovviamente questa interrogazione nasce per conoscere gli orientamenti della Giunta, viste le dichiarazioni del Presidente durante la campagna congressuale del Partito Democratico, che a noi sembrano in netto contrasto con la preintesa sottoscritta nel 2018. Grazie.
1: Grazie, risponde il Sottosegretario Baruffi, prego.
15: Grazie Presidente. Vado subito al punto. Circa l'orientamento della Giunta regionale in materia di autonomia differenziata, confermo al Consigliere Rancani e ai Consiglieri interroganti come questo non sia mutato. Confronti preliminari avuti con il Ministro per gli affari regionali e l'autonomia all'indomani dell'insediamento dell'attuale Governo, ci hanno visto impegnati da subito a rappresentare sia i contenuti specifici della nostra proposta per come sono stati condivisi con questa Assemblea e con il Patto per il Lavoro e per il Clima, sia l'approccio da noi proposto, anche facendo tesoro del percorso sviluppatosi negli ultimi cinque anni nel confronto con ben quattro esecutivi, quello presente è notoriamente il quinto. In particolare la necessità di una legge cornice condivisa con la Conferenza delle Regioni, come è accaduto al tempo del Governo Ponte II per procedimentalizzare l'attuazione della riforma, la necessità di prevedere anche aspetti di gradualità, come convenuti al tempo del Governo Draghi. La Ministra Gelmini era stata oggetto di una comunicazione, questo intendimento anche da parte del Presidente dell'Assemblea in quest'Aula come richiamato dal testo dell'interrogante. La necessità di valorizzare pienamente il ruolo del Parlamento non può essere chiamato ad una mera ratifica delle intese pena l'impossibilità di costruire con chi dovrà approvare le intese la condivisione necessaria per vedere andare a buon fine eh, il progetto. La necessità di condividere preliminarmente i livelli essenziali delle prestazioni con il pieno coinvolgimento delle regioni sia nella definizione sia naturalmente nella garanzia del loro finanziamento. La necessità di prevedere un'adeguata perequazione della dotazione infrastrutturale del territorio, anche impiegando utilmente le risorse del PNRR, nonché della nuova programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione. Infine, come qui abbiamo fatto, la necessità di coinvolgere il sistema degli enti locali. Esplicita previsione, diciamo, anche del dettato costituzionale. A tali confronti preliminari è fatto seguito un incontro formale della Conferenza delle Regioni con il Senatore Calderoli in data 17 novembre 2022 nella quale il Ministro ha avanzato una proposta, poi rubricata come appunto di lavoro, che non ha incontrato il consenso della conferenza. Infine il 2 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha licenziato il disegno di legge richiamato dagli interroganti del quale si è avuto conoscenza per le vie brevi e attraverso gli organi di stampa. Appare a nostro avviso è abbastanza evidente, ma soprattutto preoccupante, la volontà del Governo di procedere in modo unilaterale su una materia di tale rilevanza e delicatezza. Le obiezioni di merito e di metodo che avevamo avanzato in sede di conferenza, non solo noi ma la più parte delle Regioni, sono state sacrificate a quanto pare alla volontà di ottenere un primo risultato in tempi rapidi, vien da pensare funzionale ad una campagna elettorale in corso. Il rischio è quello che poi a questo primo risultato simbolico non ne seguano altri nella misura in cui non si determinino e anzi si compromettano le ragioni di una condivisione ampia in Parlamento con le regioni, con gli enti locali e naturalmente nel Paese. Lo dico perché sarebbe la quinta volta, è capitato, non sarebbe una prima volta il rischio della coazione a ripetere gli errori già fatti. Per parte nostra restano tre punti fermi, sempre rispetto agli orientamenti e agli intendimenti della Giunta. Occorre dare corso ad una riforma che rafforzi il sistema delle autonomie per avvicinare le decisioni ai cittadini, per semplificare le regole e la pubblica amministrazione a vantaggio delle persone e delle imprese, per rafforzare la capacità di programmazione delle regioni, noi parliamo della nostra naturalmente, e per snellire e velocizzare la capacità di intervento da parte delle istituzioni noi riteniamo in particolare sul fronte degli investimenti. Occorre che tale riforma nel rafforzare il sistema delle autonomie rafforzi anche la capacità di superare i divari territoriali che si sono stratificati nel tempo, costituendo questi questi divari un ostacolo al pieno godimento da parte di tutti i cittadini di analoghi diritti, ma più in generale un ostacolo anche allo sviluppo del sistema paese nel suo insieme. E infine noi crediamo che sia indispensabile, anche per la buona riuscita, diciamo, il successo di una riforma, costruire una riforma condivisa che non contrapponga i livelli istituzionali e i territori, ma ne valorizzi anzi la sinergia e la leale collaborazione nel rispetto dell'autonomia di ciascuno. Su questo la giunta regionale era ed è impegnata nell'interesse dei cittadini dell'Emilia Romagna e del Paese nel suo insieme. Aggiungo. Già che si sono svolte nella giornata di ieri l'altro e di ieri le elezioni regionali, confido, confido che si possa riprendere una chiave come dire, di dialogo e di confronto in seno alla conferenza per advenire ad un percorso condiviso. Grazie.
0: Grazie Sottosegretario. Consigliere Rancano.
15: Eh, io credo,
14: credo che le accuse di campagna elettorale lanciate oggi dal Sottosegretario non solo siano irricevibili ma siano delle accuse accuse realmente ipocrite e mi spiego perché, perché la campagna elettorale sull'autonomia in questa regione l'abbiamo fatta tutti ma anche chi oggi è seduto nei banchi della maggioranza e della giunta. Noi sappiamo bene quali sono state le dichiarazioni del Presidente Boracini negli ultimi mesi e individuavano come problematiche lo strumento del DPCM per avvenire diciamo alla questione della della implementazione dell'autonomia, fissare i LEP prima dell'approvazione, quindi dell'autonomia stessa e delle problematiche relative alle deleghe su istruzione e sanità. Queste sono le prime tre e le principali tre critiche che vengono fatte dal Presidente. Bene, la prima fissare l'ep attraverso lo strumento del DPCM, cosa che viene definita bizzarra e surreale dal presidente della giunta. Bene, io voglio però ricordare che i Lea della sanità vengono definiti attraverso lo, lo strumento del DPCM per effetto di una legge dello Stato del 2001. Quindi questa cosa è prevista in quel modo da una legge dello Stato, prima considerazione sul quale probabilmente il Presidente e la Giunta avrebbero fatto meglio a studiare un pochino prima di dichiarare. Secondo punto, prima di arrivare all'autonomia bisogna definire i LEP e elevare la spesa storica, ovvero, si deduce, stabilire dei costi standard e qua andiamo a prendere la preintesa che noi in questa regione abbiamo sottoscritto, ma soprattutto abbiamo votato e condiviso da parte di tutta l'Aula. Se noi andiamo a vedere l'articolo 4,1 lettera C di questa preintesa, si stabilisce nei termini un anno dalla dalla, dalla sottoscrizione dell'intesa, entro cinque anni per poi arrivare a determinare tutto quello che serve per la popolazione residente del territorio regionale. Bene, questo è quello che dice la preintesa, successivamente però, se noi andiamo a prendere il DDL Caldeoli, dove in realtà questa cosa viene solo accennata, quindi viene riportata, noi abbiamo quindi addirittura, e poi andremo a vedere anche su quello che dice la legge nazionale, che ciò che voi state chiedendo come parte ostativa e che rende irricevibile la proposta Calderoni è una cosa già stabilita dalla legge nazionale. E anche qui andiamo a prenderla la legge, che è la legge eh, 197 del 2022, varata da questo governo, dove si dice che l'attribuzione di condizioni di forma particolare all'autonomia è già subordinata alla determinazione dei livelli eh, essenziali delle prestazioni. E anche qui. Il Presidente sul secondo punto dice che è irricevibile per questo, ma anche questo è già previsto per legge. Quindi anche qui mancanza di studio da parte di chi dichiara. Oltretutto all'interno di questo, sempre nella stessa legge, è prevista che vi siano intese di confer- con la conferenza Stato-Regioni e consulenze di Cinsedo. Il Presidente dello Stato-Regioni, sappiamo che è Fedriga, ovviamente le regioni si sentono rappresentate dal loro Presidente e questo penso che sia chiaro. Comunque già le due obiezioni che faceva il Presidente sono già state formalmente, con documenti e leggi alla mano, sconfessate. Terza questione, l'esclusione di materie come sanità e scuola. Anche qui ci andiamo a riprendere la preintesa, la preintesa che abbiamo firmato quando si parla dell'allegato istruzione, chiede espressamente all'articolo 1, firmata dal Presidente Boraccini, eh, alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione delle autonomie scolastiche attraverso un piano pluriannale adottato, eccetera, eccetera. Quindi adesso, con le dichiarazioni dei giornali, state sconfessando quello che avete firmato. Oppure... Non avete nemmeno studiato quello che avete firmato. Stessa cosa per la sanità, stessa identica cosa. Sull'istruzione oltretutto era stata presentata una risoluzione del Partito Democratico, abbinata a una risoluzione della Lega, che poi è stata ritirata. Quindi questa Regione, questa Assemblea, questo Governo è ancora vincolato a un parere che l'Assemblea ha dato su questa preintesa, preintesa del 2018 che probabilmente oggi è scomoda. Il DDL Calderoli e quello che sta facendo al governo il ministro Calderoli, la Lega e il centrodestra, è creare un DDL anche secondo quelle che sono state le preintese firmate dalla nostra regione. Oggi la verità è che tutto questo è scomodo perché il Presidente è candidato alla segreteria del Partito Democratico. Perché se non ci fosse stata questa candidatura... Probabilmente il dibattito sarebbe stato diverso, perché io ricordo che questa preintesa è stata approvata l'intesa con un atto di indirizzo a livello unanime da questa Assemblea. Quindi io mi chiedo delle tre obiezioni che abbiamo visto fare a gran voce sui giornali dal Presidente È la proposta Calderoli irricevibile per questi tre motivi che dati alla mano, eh? se volete ve li lascio, se non ce li avete o non li studiate non li sapete, così ce li avete tutti. Sono scritte, le avete scritte voi, sono leggi nazionali che smentiscono quello che il Presidente dice sui giornali, o meglio, che il Presidente oggi si rimangia prontamente. Quindi ora mi chiedo, vogliamo prendere in giro la gente? A me sembra di sì, perché agli atti, a quello che è stato negli anni scorsi, stanno continuando a seguire delle parole che hanno fatto una giravolta incredibile rispetto a due o tre mesi fa. Questo solo perché c'è una segreteria di un partito, chiedo al Presidente ancora un minuto che il sottosegretario ha sforato abbondentemente anche lui. Detto questo, io chiedo però una presa di coscienza, se non da parte della Giunta, che ormai credo che sia solo ed esclusivamente ossessionata dalle dinamiche congressuali, dall'Assemblea, quindi dalla maggioranza, da chi compone questo Assise, perché non è possibile prendere in giro in questo modo i cittadini, l'autonomia di questa regione, sta andando avanti e non per campagna elettorale, perché se voi avete letto ci sono dei tempi chiari, dei tempi precisi, dei tempi stabiliti da Calderoli su questa partita, la tecnica è tutta fatta, la politica oggi in Emilia Romagna sta tentennando e sta evidentemente facendo un passaggio indietro, noi non molliamo su questa partita, ci dispiace perché non vorremmo essere rimasti i soli in questa regione a portare avanti in modo coerente la battaglia sull'autonomia, ma non lo dovete spiegare ai nostri elettori, come li chiamate voi, o ai cittadini, dovete spiegarlo a quelli che hanno votato Bonaccini, che oggi si sentono un presidente che dice che la risposta del governo non è accettabile solo perché adesso tutti i mali del mondo sono colpa del governo perché adesso governa il centrodestra, quando questa intesa comunque è stata firmata col governo Gentiloni, e oggi invece tira indietro su tutto. Gettando fumo negli occhi ai cittadini, o oh, per carità, va bene tutto, però se la segreteria del Partito Democratico viene prima del bene e della concretezza dei nostri cittadini, c'è un evidente problema al quale noi non stiamo, eh, che non stiamo assolutamente ignorando e saremo qui per ricordare ai cittadini che alle parole devono seguire i fatti, ma soprattutto se sono fatti dei fatti non si può pensare di prenderli in giro tornando indietro su tutta la linea. Grazie.
2: Così il capogruppo della Lega in regione Emilia-Romagna, Matteo Rancan, discorsi che non sentirete da nessun'altra parte, ve li abbiamo offerti noi nel focus Emilia-Romagna, proprio perché... Veniamo a sapere di queste cose direttamente dal gruppo regionale Lega Emilia Romagna e anche voi se volete essere informati vi conviene seguirlo su Facebook gruppo regionale Lega Emilia Romagna discussione che c'è stata proprio nella giornata di ieri. Assolutamente non esiste a livello nazionale e neanche a livello regionale perché il Partito Democratico, come ha detto Rankin, è ossessionato esclusivamente dalle dinamiche congressuali da sei mesi. E si è visto anche una certa stanchezza all'interno del Partito Democratico che si ripercuote poi su chi il PD lo votava ed è passato a non votare più. Motivo per cui la stensione è aumentata eh, sono tutte dinamiche poi che pian piano eh, le, stiamo, le stiamo comprendendo tra pochissimo, tra pochissimo comprenderemo cos'è successo invece qui in regione Lombardia con un grandissimo successo per il centrodestra e la Lega che risale la Lega che risale sale, sale e non si fa male tra pochi minuti nel focus Lombardia Neo-eletta, o meglio, rieletta, la grandissima Silvia Scurati, eletta a Milano con Riccardo Pase, a cui facciamo naturalmente i complimenti, grande Pase, grande Scurati, ma facciamo i complimenti a tutti coloro che ci hanno messo la faccia in queste elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Chi ce l'ha fatta? Pochi pochissimi certo in confronto a quelli che erano sul territorio ma che hanno fatto bene alla lega hanno parlato di lega hanno assorbito i problemi della gente le vostre proteste diventeranno proposte grazie ai tantissimi che sono stati sul territorio in questi mesi e che non andranno via dal territorio eletti o non eletti ritroverete lì ancora il gazebo della lega provate provare per credere Tra Pochissimo, ringraziando naturalmente gli amici dell'Emilia Romagna, tra pochissimo andiamo in Lombardia.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
12: Qui, Parlamento. ne aggiungiamo un altro che giuridicamente e politicamente credo sia più rilevante, che è il fatto che eh, a bordo della nave il comandante abbia l'obbligo di rendere un'informativa al migrante recuperato sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, perché questo è importante. Questo è importante perché a fronte delle regole del Trattato di Dublino che come sapete sono quelle per cui ai tedeschi interessa così tanto che la rotta mediterranea venga incentivata e per cui si finanzia l'ONG, a fronte invece di una limitazione della rotta balcanica. È evidente perché come sapete chi arriva in Europa, chi arriva in Italia come richiedente asilo deve restare qua e l'Italia in questo caso deve farsi carico di esperire tutte le pratiche. Qual è l'interesse della Germania che con tanto buon cuore ci invita a non approvare questo decreto? È quello di spingere tutti quei migranti economici che potrebbero scegliere una rotta o l'altra perché i bengalesi che fanno parte, eh, sono una parte consistente dei migranti economici che arrivano in Italia lo voglio ricordare dei 100.000 dell'anno scorso 50.000 sono tunisini, egiziani e bengalesi quindi persone che non scappano da guerre ma che sono migranti economici possono scegliere quale rotta prendere perché parliamo di quelli che hanno i soldi per pagare i trafficanti di uomini e farsi portare qua allora quello è l'interesse di chi vuole alimentare il traffico delle il trasporto dei migranti sulla rotta mediterranea questa norma inserita nel nuovo decreto prevede invece che lo stato di bandiera si faccia carico di quei migranti che chiedono asilo sulla barca. Perché, visto che si è citato tanto il diritto internazionale, ricordiamo che per il diritto internazionale la nave che soccorre è territorio dello Stato di bandiera. E allora si vige il Trattato di Dublino, se il comandante chiede al migrante di fare domande di asilo, dovrà farsene carico la Norvegia, la Germania o chiunque sia il Paese che ha armato quella nave. E quindi questa è una modifica rilevante in più rispetto al codice al codice Minniti. E oltre a questo vengono poi reintrodotte quelle sanzioni amministrative pecuniarie che erano state cancellate o rese inefficaci. Ci sono le sanzioni pecuniarie per le violazioni, c'è cioè il fermo amministrativo della nave in caso si virano, nelle regole italiane sull'immigrazione clandestina sull'ordine pubblico ed è prevista anche la confisca del mezzo in caso di reiterazione. E io non riesco a capire quale sia lo scandalo nel momento in cui un governo Pone delle condizioni per cui chi viola una legge dello Stato sia messo nelle condizioni di non violarla più. E quindi per questo, Presidente, noi vogliamo fare i nostri complimenti al Ministro Piantedosi, al Sottosegretario Molteni per il lavoro fatto. Siamo consapevoli che questa sia una piccola parte della lotta all'immigrazione clandestina, come abbiamo detto. E proprio per questo noi avevamo proposto 16 emendamenti come gruppo della Lega che volevano allargare il contenuto della normativa e trattare anche quegli aspetti cancellati dal decreto lamorgese sulla gestione dei migranti in Italia. Ci è dispiaciuto che siano stati dichiarati inammissibili, ma siamo certi che presto il Governo ci metterà mano e ci porterà una nuova normativa che ristabilisca un sistema dell'accoglienza ispirato a principi di legalità. E vogliamo fare anche i complimenti però al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni perché col lancio del piano Mattei credo che abbia colto quello che è il punto principale per contrastare l'immigrazione clandestina. Noi continuiamo a parlare di redistribuzione europea, abbiamo visto e chiudo Presidente, che tutti gli accordi volontari non hanno funzionato, continuiamo a fare vertici da anni in cui si parla di questo tema in Europa e la verità è che non essendoci la volontà di farsi carico del problema il problema resta in capo a noi, ma il punto è che è sbagliato l'approccio, noi non dobbiamo pensare a come redistribuire i migranti noi dobbiamo fare in modo che l'immigrazione clandestina non ci sia più e il piano che parte da una situazione emergenziale, cioè la crisi energetica in Russia e il blocco delle forniture della Russia, e coglie l'opportunità in questo nuovo contesto di fare dell'Italia un hub della distribuzione energetica in Europa e nel Mediterraneo, ha anche il vantaggio che porterebbe maggiore sviluppo in quei paesi, perché solo creando condizioni di lavoro, di sviluppo e di formazione nei paesi africani noi possiamo evitare che ci siano le partenze.
5: Ricordando,
12: e chiudo davvero, Presidente, che chi non vuole vedere questo e pensa che l'immigrazione vada affrontata soltanto assecondando l'illegalità, quindi soltanto assecondando chi parte su navi, eh, imbarcazioni, mezzi di fortuna, forniti da chi? Dalle mafie, dai terroristi, dai trafficanti di uomini, da paesi criminali, chi non si rende conto che porre delle regole serie e difendere i confini nazionali e creare dei flussi di migrazione legale, come giustamente è stato proposto nel quadro il Premier Meloni, aprendo ad esempio i consolati europei nei paesi del Nord Africa per fare là le procedure di accoglienza e per portare in Europa quei lavoratori che anche ci servono e che vogliono arrivare qua legalmente. Chi finge di non capire che l'immigrazione illegale non è soltanto un danno per il nostro Paese. Il danno più grande non lo fa questa maggioranza, questo governo, che continuerà a portare avanti le sue battaglie sull'immigrazione, come è chiesto dalla maggioranza dei cittadini italiani. Ma il danno lo sta facendo a, quei, a quelle migliaia di persone, di immigrati regolari, che vorrebbero venire nel nostro Paese rispettando le regole, e che magari non hanno i soldi da dare allo scafista, o che non vogliono assegnarsi alle mafie, o che non vogliono assegnarsi ai terroristi.
5: Chiudere, è un
12: sistema dell'immigrazione corretto fa in primis l'interesse di quelle persone oltre che l'interesse dell'Italia e dell'Europa. Per questo voteremo convintamente questo provvedimento e ringraziamo ancora il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Montelli.
3: Grazie.
2: Thank you. Uscita proprio nelle scorse ore, la nuova meditazione di Fiamma Velo, elegantissima pianista che stiamo seguendo fin dall'inizio, da quando ha cominciato parecchi anni fa ormai a suonare. Si intitola Orione, l'ultima composizione di Fiamma Velo, la trovate facilmente su YouTube e sugli store digitali. Orione come un bel massaggio a quest'ora del pomeriggio ci vuole perché no, per avere un po' di forza e ripartire alla grande così come si riparte alla grande in regione Lombardia ecco il focus
5: va ora in onda focus Lombardia
2: Si riparte alla grande con Regione Lombardia e con 4081 Grazie. Sono i grazie che vi lancia Silvia Scurati. Ciao Silvia. Ciao, mi senti ti sentiamo ti sentiamo vediamo se regge il collegamento Skype perché ciao. siamo schiavi ormai di questi collegamenti sì, non vi
4: vedo eh. non vi vedo ma
2: vi sento Sì, eh, fa niente noi ti vediamo ti sentiamo comunque io sono quello che aveva la barba quella volta che ci siamo visti alla festa della Lega e tu mi hai detto Maxemi Varin con la barba non ti riconosco beh sappi che eh, l'abbiamo già persa mi sa è già caduto il collegamento la richiamiamo no forse no c'è 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 la richiamiamo al volo e gli stavo spiegando che... eccola lì ti stavo dicendo che ero quello il Semivarin con la barba che tu non avevi riconosciuto la festa della Lega <ride> ma me la sono fatta adesso vedi me la sono fatta la barba sono ridiventato il Semivarin. varin Io adesso
11: ti riconosco meglio eh, qua Vedo meglio grandissima
2: Silvia Scurati eletta a Milano con Riccardo Pase, i due eh, eletti, rieletti in consiglio regionale. 4081 grazie Silvia eh, a te, a te le, prime, le prime parole certamente perché in, in molti dei nostri ascoltatori eh, avranno scelto di votarti molti altri eh, ti conoscono comunque perché eh, sei uscente e eri uscente da regione Lombardia eh, le tue emozioni di questi primi giorni
16: Beh, ringrazio tutti gli elettori una bella soddisfazione, la prima degli eletti, comunque su un collegio difficile come quello di Milano con oltre 4.000 preferenze è un onore, un onore per cui eh, chiaramente ringrazio il partito che mi ha candidato, ma soprattutto le persone che mi sono state fine, eh, i ragazzi che mi hanno aiutato e tutti quelli che hanno messo il, il mio nome in un momento difficile per la politica veramente scrivere la preferenza è un atto di profonda fiducia e che mi sento me le sento tutte addosso le 4.000 persone e passa che hanno scelto me e, e quindi questo mi spinge a impegnarmi ancora di più se possibile di quanto ho fatto nei cinque anni precedenti quindi davvero un grande grazie un onore ma tutta la campagna elettorale ho sentito davvero un grande affetto, una profonda storia che non è contato, quindi sono davvero onorata, davvero. E come,
2: come, un affetto gigantesco che ci stanno trasmettendo anche in questo momento se volete potete anche entrare in diretta e chiamando 029294722 per parlare con Silvia Scurati stanno arrivando i Whatsapp al 346 642 7756 che con cuoricini e vari complimenti però, però certamente adesso bisogna lavorare, bisogna correre perché qui in Lombardia corriamo, eh, non come a Milano dove e si vogliono mettere eh, limiti, restringimenti oggi (ride) oggi c'è il sindaco di Milano che eh, dice Milano non è una bizzarra enclave del centro-sinistra ma serve un campo stabile fatto sta insomma che abbiamo visto adesso un po' eh, i vari voti e come sono andati in eh, Lombardia nelle varie zone a proposito ci sono zone Silvia dove dobbiamo ricordare la Lega ha ancora tipo il 70-80%, cioè zone dove Fratelli d'Italia, e li vogliamo bene, ci mancherebbe alla Melonia, Fratelli d'Italia, Centrodestra Unito, dove Fratelli d'Italia proprio non penetra, non esiste, può bussare ma non gli viene aperto perché sono zone dove c'è solo la Lega, ma in centro Milano... Dobbiamo riconoscerlo, Silvia in centro Milano, nella ZTL, dove ci sono i ben pensanti, i ricchi che vanno a batteria, c'è soltanto Maiorino.
16: Ma eh, guarda, ti sei dato la risposta da sola: la Lega è una forza, movimento radicato sul territorio. Quindi siamo anni di esperienza di bravissimi amministratori locali, consiglieri comunali, sindaci, molti dei quali sono stati candidati e hanno fatto tutto. Io faccio davvero un ringraziamento anche a quelli che non sono stati eletti perché hanno lavorato benissimo con il cuore, veramente come la Lega ci ha sempre insegnato. Io sono in Lega quando avevo 16 anni, ne ho 44, non mi vergogna dirlo. E, e davvero è stata una bella campagna elettorale, ecco perché molti non riescono a entrare sul territorio, perché il territorio è storia, tradizioni, cultura anche di brava e buoni amministratori e la Lega ne ha sfornati veramente a centinaia, se non migliaia
2: eh, e quindi
16: è giusto che il territorio premi quelli che sono sempre ci sono sempre stati assolutamente e poi davvero eh, il fatto che comunque anche la Lega sia risalita un po' nelle percentuali è la dimostrazione che il lavoro paga sempre questo monito che anche i più giovani che si affacciano al mondo della politica devono tenere in considerazione, il lavoro e il sacrificio sul territorio pagano sempre e è stato premiato anche a Tiglio Fontana, lo ricordo, con il 54%, un plebiscito. Dispiace per l'affluenza, Milano ha quello che si merita, il 30 all'ora è, la, è il paese della chiusura totale dove i cittadini onesti che vanno a lavorare saranno costretti anche grazie all'Unione Europea a Cambiare la macchina, questa è Milano. Noi diciamo, diciamo no. Quindi eh, è giusto che Maiorino prenda i voti. In una città eh, che si è chiusa in se stessa senza dare servizi. Purtroppo, eh, questo è quello che non vedono buona parte dei milanesi. Ma i pendolari, gli studenti, i commercianti, gli imprenditori che devono circolare su un corso, Buenos Aires è diventato veramente una stradina pedonale tra un po' devono affrontare tutti i giorni, vogliono fare i green i moderni ma c'è una città che veramente non è adeguata perché fin quando ci sarà insicurezza alla centrale o nei posti, eh, luoghi pubblici non sarà mai una città moderna, mi dispiace, lo dico anche da donna, eh, per circolare da sole c'è da aver paura a Milano.
2: Vedi, in pochi secondi hai fatto la fotografia della bellissima Milano diventata una Milano superba, una Milano esclusiva e e inclusiva solo per chi vuole lei, per chi vuole il sindaco, dove dove i clochard muoiono ancora di freddo, certo, e qualcuno si gira dall'altra parte o fa finta di nulla.
16: Peggio ancora, ti ricordi quella proposta di dare la panchina al clochard? Bah, cioè, mi ricordo che queste erano delle perle del centro-sinistra che mi stavano, ma che panchina cioè, ci sono persone, anche milanesi e lombardi che hanno perso tutto, papà separati questo è un altro dramma sul quale ho cercato di lavorare nei cinque anni precedenti e la risposta è questa, mi dispiace non è la risposta che deve dare Milano eh, non hanno bisogno la panchina ho bisogno di un reinserimento nel mondo del lavoro di tanti anche altri alloggi dati dal percentuale destinati ai padri separati per esempio, a chi perde il lavoro eh, io non accetto che una città così bella perché vi invito a vedere Milano magari d'estate d- di sera è bella purtroppo è vissuta male e lasciata alle la scorribande di ex comunitari
2: eh sì eh sì, i famosi figli del barcone che ormai insegnano anche ai nostri figli come si vive nella loro giungla. Intanto chi vuole entrare in diretta con noi può chiamare 029294 0292947222 con noi Silvia Scurati, rieletta in consiglio regionale. Tra poco chiederemo a Silvia in queste settimane, in questi mesi, Ma ricordiamolo, noi della Lega non è che ci siamo fatti vedere in piazza solo nelle ultime settimane o negli ultimi mesi, purtroppo o fortunatamente la Lega c'è sempre con eh, sotto zero, con sopra 40 gradi, noi siamo lì ad ascoltarvi e chiederò tra poco a Silvia... Che cosa hanno chiesto eh, i cittadini eh, di Milano, provincia, eh, che hai ascoltato negli ultimi tempi? Che cosa hanno chiesto? Quali sono veramente le priorità? Abbiamo visto per il centro-sinistra la priorità era trasmettere determinati messaggi a Sanremo e e, e ha avuto un bel successo, insomma, (ride) c'è riuscito. Per fortuna hanno vinto soltanto il Festival di Sanremo, quelli del PD, mentre la gente non è andata poi a votare per quelli che incitavano... Una certa cosa saremo. Quali sono le vere priorità dei milanesi, di chi è, ti ha votato a Milano e provincia? Intanto però c'è una telefonata e la prendiamo. Pronto? Eh,
0: pronto, pronto. Tocca a me.
2: Ciao, sei tu.
0: Ciao, semi, sono la Liliana. Vai. niente, siccome sento dire tante mh, falsità sempre cattive, negative su regione Lombardia mi è capitato in anno un appunto che ho scritto qualche anno fa che dice che mh, 6.234 euro eh, ogni ho sottolineato ogni ogni cittadino lombardo eh, lascia come come si chiama come residuo. Eh, residuo fiscale ecco ecco fiscale allo Stato in un anno e in totale erano unitari oltre 74 miliardi quindi quindi, quindi carta canta eh
2: E come vedi fai fatto bene a non buttare via quel fogliettino perché eh, perché adesso l'autonomia per fortuna c'è un governo di centrodestra e la Lombardia è ancora capitanata dal centrodestra chiaramente un po' di materie le chiederemo tu pensa se vinceva Maiorino adesso con l'autonomia diceva no no grazie non mi interessa niente non chiedo nessuna materia rimanevamo qua di palta Eh, Silvia Scurati a te (ride)
16: Davvero no, ha ragione la signora. Maiorino è stato chiarissimo in campagna elettorale: ha detto che lui era contrario all'autonomia. Invece, se avete notato, tra le prime dichiarazioni del presidente Fontana il pensiero è andato all'autonomia. che Ormai, è, grazie al lavoro svolto da Calderoli, è sicuramente un passaggio ormai a portata di mano. E, e questo mi fa piacere. Anch'io stessa so, ho sempre tenuto questo pungolo in campagna elettorale perché ci credo fortemente, perché i Lombardi hanno votato nel 2017. Un referendum perché è previsto dalla Costituzione, mi fanno ridere chi parla dell'autonomia dei ricchi, noi chiediamo solo ciò che ci aspetta e questo deve essere molto chiaro e anche nelle dichiarazioni di Fontana questo è emerso in modo assolutamente eh, lampante, quindi è uno dei temi importanti, girando la campagna elettorale, guarda, credimi, eh, il risultato di Fontana lo dimostra, i cittadini sono molto più intelligenti e attenti di quanto il PD li abbia dipinti perché hanno capito benissimo che alcune difficoltà che a Regione Lombardia non sono difficoltà che possiamo gestire in modo autonomo, ma sono legate anche al buon governo statale. Il tema dei medici, della sanità, a cui io non voglio sottrarmi, ne ho parlato anche tanto in campagna elettorale, che è quello che preoccupa soprattutto i più anziani. Abbiamo una popolazione anziana, che altissima. Questi sono dei temi sui quali noi continueremo a lavorare. Lista d'attesa, ma ci devono dare medici, devono darci investimenti. Il PD ci ha tagliato 36 miliardi di sanità negli ultimi dieci anni e i cittadini questo l'hanno capito benissimo. Così come ci chiedono magari sui collegamenti, se magari eh, Milano collaborasse un po' di più invece di mettere il biglietto a 2,20 euro, magari saremmo anche facilitati. Insomma, questi sono un po' i temi sensibili. Che ci hanno sollevato, oltre chiaramente a riconoscere tutti, lo dico apertamente, un grande impegno sul territorio da parte di Fontana della Lega. Siamo l'unica regione eh, che ha dato eh, una serie di sentite? Una serie di risorse ai comuni. Il piano Fontana ha dato ossigeno ai comuni, 3 miliardi e mezzo di investimenti. Cioè, questo è, vuol dire tanto e i cittadini lombardi l'hanno capito e riconosciuto e io questo sono fiera dei miei concittadini, perché Fontana è una brava persona, ha lavorato nel miglior modo possibile, abbiamo affrontato un tsunami in due anni centrali della pandemia, ma ne siamo usciti e ne stiamo uscendo e questa è la risposta migliore e l'atto di fiducia dei Lombardi verrà sicuramente ripagato dal buon governo dei prossimi cinque anni, e sono certa e convinta.
2: Capite signori che eh, il bello deve ancora venire facendo Eh, squadra, facendo squadra e e per prima cosa come dicevi tu e anche eh, il grandissimo Fontana lo ha ribadito come prima cosa da fare il taglio delle liste di attesa nella sanità eh, abbiamo la fortuna di vivere in una regione dove la sanità funziona rispetto ad altre regioni dove funziona meno e, e bisogna eh, arrivare qui in Lombardia per farsi curare il taglio delle liste di attesa è forse quello che i lombardi e gli italiani purtroppo dobbiamo aggiungere si aspettano
16: Pensami, ogni anno vengono a curarsi 200.000 persone fuori regione. Un ricovero su 10 tutti i giorni di cittadini non lombardi. È giusto, la sanità è un diritto di tutti. Ricordo che siamo stati la prima regione a accogliere i bimbi ucraini nel momento più drammatico, perché è giusto così. Ma dateci i mezzi per farlo ancora meglio, senza sacrificare i nostri concittadini. Questo è il messaggio chiaro che dà regione Lombardia al governo centrale. E sono convinta che eh, essendo due, due grandissime forze di centrodestra, quelle risposte ci saranno, assolutamente.
2: Minimo, eh, la risposta più importante inizia per A e finisce per autonomia certo. Silvia Scurati certo. ti lascio eh, parlando di squadra È eh, solo un minuto per rassicurarci ma non ce n'è bisogno eh, su quella che sarà la squadra del centro-destra in Lombardia, chiaro che i giornali devono scrivere eh, perché se no non li compra nessuno eh, le possibili polemiche <ride> eccetera, con fratelli d'Italia eccetera, eh, da quello che so io io vi parlo, eh, tu lo sai da, eh, sotto il federale, siamo in via Bellini eh, le cose vanno bene, andranno bene e si formerà una squadra incredibile eh, del centrodestra per regione Lombardia.
16: Ma sicuramente il presidente si è preso qualche giorno di meritato riposo. Eh, al lavoro c'è il presidente con Matteo Salvini, con tutti gli altri leader. Guarda, eh, credo che poi Fontana anche per questo è l'uomo giusto al posto giusto. Un grande mediatore che saprà fare l'allenatore di tutta la squadra, assolutamente, perché vince e governa la squadra. Squadra.
2: È minimo, è minimo, (ride) e allora la vedrete correre, Silvia Scurati. E corre, 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 Silvia.
16: Grazie, (ride) ragazzi. Grazie a tutti.
2: Ciao, Silvia Scurati, eletta a Milano con Riccardo Pase in regione Lombardia, rieletta. E qui c'è Sammy Varin che vi ringrazia per l'ascolto. Me ne vado, vi lascio con Gabriella Monti. Ma ritorno domani, ore 13.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.